0: வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்கள் பதிவுகளை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய பதிவுகள் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் விக்ரமா விக்ரமா பாகம் இரண்டு பகுதி இருபத்தி ஐந்து இந்த கதையோட முன்னாடி பாகங்களை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதில் கேட்கலாம் கதை குருவே பாடல் விளங்கியதா நன்றாக கூடவே குழப்பமும் ஏற்பட்டுள்ளது இந்த பைராகிக்கு போட்டியாக ஒரு வைராகி வருவதற்கட்டும் விக்ரமாதித்தன் ஒரு உலக அதிசய புருஷன் அவனை அடையவும் பெறவும் பலரும் அவனை அறிவேன் இருக்கலாம் என் ஏடுகள் சென்றிடும் என்பதைத்தான் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதாவது உங்களுக்கே உங்களுக்கான நாடி ஜோதிட ஏடா ஆமாம் எனக்கு ஏடு இல்லவே இல்லை என்றான் அந்த நாடி ஜோதிடன் ஆனால் இந்த ஏட்டின்படி எனக்கும் ஏடு இருக்கிறது என்பது ஊர்ஜிதமாகிவிட்டது அப்படியானால் அந்த ஏடு அந்த பைராகி அப்படியானால் அந்த ஏடு அந்த வைராகி வசம் போய் சேர வேண்டும் என்றால் அந்த வைராகியை நாடி ஜோதிடனோ இல்லை நாடி ஜோதிடனை பைராகியோ சந்திக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு ஏற்படுகிறதே சரியாக சொன்னாய் இந்த நொடி அந்த நாடி ஜோதிடன் மேல் ஒரு கண் வைக்க வேண்டும் வைராகி யார் என்று தெரிந்துவிடும் அது என்ன வைராகி வைராகியமுடையவன் என்று பொருள் அப்படியானால் உங்களுக்கு போட்டிய அந்த வைராகி எனக்கு யாரும் போட்டியில்லை நான் தனி பைராகி என்றால் பைரவ அனுகிரகம் பெற்றவன் என்பது பொருள் பைரவன் என்றால் நிகரில்லாதவன் பரிபூர்ணன் என்றும் பொருள் இதில் கால பைரவன் தான் இரவு பகலுக்கே காரணமாகி உலகை காலத்தால் இயக்குபவன் பைரவ மூர்த்திகள் பலர் ஞான பைரவன் ஸ்வர்ணா கர்ஷன பைரவன் என்று பைரவ சக்தி வடிவங்கள் பல ஒருவரின் விதிப்பாடு மாற வேண்டும் என்றால் பைரவன் நினைத்தால் க்ஷணத்தில் மாறிவிடும் பைரவ அனுகிரகம் தான் மார்க்கண்டே மீட்டுக் கொடுத்தது பைரவ சாகசம்தான் சாவித்ரியின் கணவன் சத்தியவானுக்கு உயிர்ப்பிச்சை போட்டது பைரவ அனுகிரகமே எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் நான் அந்த பைரவனை உபாசிக்கும் பைராகி பைராகியிடம் ஆத்திரமும் ஆவேசமும் பேரிட்டது குரு விதியையே மாற்றி எழுதும் வல்லமை பெற்ற உங்களால் உங்கள் கண்ணுக்கு பார்வை பெற முடியாதா என்ன எச்சதேவராஜன் பைராகியை சற்று கோபப்படுத்துவது போல கேட்டுவிட்டான் பைராகிக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது யச்சா நீ என் அடிமை என் சுஷ்யனாக இருந்து கொண்டு நான் கூறுவதை கேட்க வேண்டிய நீ என்னையே கேள்வி கேட்பது அதிக பிரசிங்கத்தனம் எனது இஷ்ட தெய்வமான பைரவனுக்கு தான் விதியை மாற்றும் வல்லவை எனக்கும் அது விக்கிரமாதித்தனை பலி கொடுத்த பிறகு கிடைத்துவிடும் அதற்கு தான் பாடாய்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இனி ஒரு என் மனம் நோவது போல பேசினால் சபித்து விடுவேன் என்று சீறினான் எச்சதேவராஜன் அதன் பிறகு வாயை திறக்கவில்லை மௌனமாக நின்றான் ஏன் மௌனமாக நிற்கிறாய் என்னை பூர்ணமாக அருகில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது உன் கடன் இனி ஒரு வினாடி கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது உனது மந்திர கட்டில் மயங்கி இங்கிருந்து சென்றிருக்கும் அந்த போலீஸ் அதிகாரிக்கு புத்தி தெளிந்தால் நான் யார் என்பது தெரிந்துவிடும் எனவே இந்த மயானத்தை விட ஒரு ரகசியமான இடத்துக்கு என்னை அழைத்துச் செல் அங்கே சென்ற நிலையில் பதினைந்தாவது காண்டத்தையும் படி பிறகு நான் உனக்கு ஒரு கட்டளை இடுவேன் அதன்படி நீ செயல்பட வேண்டும் அப்படியானால் அந்த விக்கிரமாதித்தின் விஷயம் அவனால் என் கட்டில் இருந்து விலகிச் செல்ல முடியாது வேதாரத்துடன் சேர்ந்துவிட்டு அவனையும் நீ சந்தித்து என்னிடம் அழைத்து வர வேண்டும் முதலில் இங்கிருந்து நாம் புறப்பட வேண்டும் தயாராகு பைராகியின் கட்டளைக்கு ஏற்ப எச்ச தேவராஜனும் அங்கிருந்து புறப்பட தயாரானான் அதற்கு முன் அந்த புலையனின் உடம்பை விட்டுவிட்டு வேறு ஒரு உடம்பில் புகுந்து கொள்வது நல்லது என்று தோன்றியது அதற்காக ஒரு உடம்புக்கு எங்கே செல்வது என்று எண்ணும் ஒரு மார்ச்வரி மேன் அந்த மயானத்துக்குள் கொண்டிருந்தது அதில் அந்த பிறப்பிறப்பு அதிகாரி குறிப்பிட்ட அன்கிளைம்டு பாடிகள் குறிப்பாக விக்கிரமன் கடற்கரையில் கொன்று போட்ட ரவுடிகளின் உடம்புகள் எச்சதேவராஜனும் வேகமாக தன் ஓட்டு குடிசையை விட்டு வெளியே வந்தான் மார்ச்சுரி வேன் நின்றது முன்புறம் இருந்து டிரைவர் குதித்தான் பின்புறம் கதவை திறந்தான் வரிசையாக ஐந்து உடம்புகள் வெள்ளை துணியால் சுற்றப்பட்டு என்ன காத்தான் பாக்குற ரவுடி பசங்க விவனுங்க பீச்சில் அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்கோ யாருன்னு தெரியல போட்டு தாக்கிட்டான் போயும் சேர்ந்துட்டாங்கோ விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சா பெருசா ஏதாச்சும் சிக்கல் வரும்னு போலீஸ்ல இதுங்களை கேப்பார் இல்லாத பாடின்னு சொல்லி சர்டிபிகேட் கொடுத்து உள்ள தள்ளி விட்டுட்டாங்க ஆபிசர் வந்திருப்பாரு சொல்லியிருப்பாரே எச்என் தலை ஆமோதிப்பாய் ஆடியது அதான் பார்த்தேன் ஒரு பாடிக்கு முன்னூறுன்னு அஞ்சு பாடிக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு வாங்கியிருப்பியே டிரைவர் மிகவும் பழக்கப்பட்டவன் போல பேசினான் அவன் பழக்கப்பட்டவன் தான் எச்சன் புகுந்திருக்கும் புலையன் காத்தான் உடம்புக்கு ஆனால் அந்த அதிகாரி எங்கே பணத்தை தந்தான் தருவதற்குள் தான் அவனை வசிய கட்டு போட்டு திருப்பி அனுப்பியாகிவிட்டதே தருவதற்குள் தான் அவனை வசிய கட்டு போட்டு திருப்பி அனுப்பியாகிவிட்டதே அதெல்லாம் இந்த டிரைவருக்கு எப்படி தெரியும் சரி காத்தா வா கையப்படி இறக்கி இழுத்து போடுவோம் என்று மார்ச்சுரி வேனுக்குள் ஏறினான் அடுத்த பத்தாவது நிமிடம் வியர்வையை வழித்து போட்டவனாக புறப்பட்டும் சென்றான் வரிசையாக ஐந்து பிணங்கள் நல்ல வாட்டசாட்டமான ஆட்கள் தான் ஆனால் எலும்புகள் நொறுங்கியும் கழுத்து திரும்பியும் கிடந்த அந்த தடியர்களில் யாரை தேர்ந்தெடுத்து உள் நுழைவது என்று யச்சனுக்கு தெரியவில்லை பேசாமல் புலையன் உடம்புக்குள்ளேயே இருந்தால் என்ன என்றும் தோன்றியது இறுதியில் அதுதான் சரி என்று எண்ணியவன் அந்த ஐந்து பிரேதங்களை மருகருகே வைத்து ஒரு கூறிய பார்வை பார்த்தான் அவனது மந்திர பலத்தால் அவை அப்படியே பற்றி அதை அந்த மயானம் பக்கமாக காலைக்கடன் கழிக்க வழக்கமாக வரும் ஒருவனும் பார்த்துவிட அவனுக்கு தூக்கி போட்டது யச்ச தேவராஜனும் பைராகியுடன் இடம் நோக்கி புறப்பட்டான் கண் தெரியாத பைராகிய கையை பிடித்து இழுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தவன் போதே மறைந்து ஆச்சரியத்தை பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் அதையெல்லாம் காத்தான் தூக்கி சாப்பிட்டு விட்டது போலதான் தோன்றியது மெல்ல காத்தானின் வீட்டு புறம் வந்து உள்ளே பார்த்தான் போட்டது போட்டபடியே கிடந்தது வெளியே வந்தபோது திரும்பவும் அந்த அதிகாரியின் ஜீப் அதில் போலீஸ் அதிகாரி எங்கேயே அந்த வெட்டியா ஐயா காத்தான கேட்குறீங்களா அந்த நாயத்தான் கூட ஒருத்தனே இருந்தானே இப்போ தான் ஏன் போனாங்க எங்க எங்கேயா போனாங்க அதை ஏன் ஏன் காத்தா எப்போ இருந்து பெரிய மந்திரவாதி ஆனான்னு தெரியலிங்க ஒரு பார்வை பார்த்தா அவ்வளோ உடம்பும் பற்றிக்கிட்டு ஏறியது பாருங்க அப்படியே அந்த ஆளை கூட்டிக்கிட்டு நடந்தான் பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே புகை மாறி மறைஞ்சு போயிட்டாங்க எனக்கு இப்பவும் ஆச்சரியமாக இருக்குதுங்க அந்த நபர் சொல்ல சொல்ல இவர் நெற்றியிலும் வரிகள் விழுந்தன சட்டென்று போலீஸ் அதிகாரி செல்போனை தன் பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்தவர் படு வேகமாக யாருடனோ பேச ஆரம்பித்தார் சார் நந்தன் பைராகி தப்பிச்சிட்டான் சந்தன வீரப்பன் மாதிரி எக்ஸ்பிரஸ் வேகம் இங்கே இருக்கிறவங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா கொஞ்சம் மாய இருக்கும் போல தெரியுது போலீஸ் அதிகாரியின் பேச்சு அந்த மூன்றாம் மனிதனை வாயை பிழக்க வைத்தது எங்கள் கண்ணை கட்டிட்டு தப்பிட்டான் அவனுக்கு மயான புலையன் காத்தானும் உடந்த எப்படின்னு தெரியல எப்படி இருந்தாலும் சென்னை எல்லையை தாண்டியிருக்க வாய்ப்பில்லை எல்லா மெயின் செக் போஸ்ட்லயும் எச்சரிக்கையா இருக்க சொல்லி தகவல் கொடுங்க அவன் சென்னையில இருக்கான்றதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல அவர் பேசி முடித்தார் உதயகணம் முற்பாதம் ஆரம்பம் என்கிற பதிமூணாம் காண்டம் பைராகி வரையில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது அடுத்த வரியான விக்கிரமனும் வேதாளமுடன் உடன்படுவானே மட்டும்தான் பாக்கி விக்கிரமன் என்ன செய்து கொண்டிருப்பான் வேதாளம் தனது பதினாறாவது கதையை விக்கிரமாதத்தினரிடம் கூற ஆரம்பித்திருந்தது இந்த முறை அது கூறிய கதையின் களம் வாரணாசி வாரணாசி என்றால் அந்நியமாக தெரியும் காசி என்றால் சற்றென்று எல்லோருக்கும் தெரிந்துவிடும் கங்கை நதி பாய்ந்து செல்லும் புண்ணிய கங்கை நதிக்கரையில் கோயில் கொண்டிருக்கும் விஸ்வநாதரும் மிக விசேஷமானவர் இந்த மண்ணில் பிறந்திருக்கும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் ஒரு ஆன்மீக கடமை இருக்கிறது அதில் முதலானது கங்கையில் நீராடுவது அடுத்தது காசி விஸ்வநாதருக்கு அவரவர் கையாலேயே அபிஷேகம் செய்வது இந்த இரண்டையும் ஒருவர் செய்துவிட்டால் அவரது உயிரின் யாத்திரை ஒரு முடிவுக்கு வந்து அடுத்து அவர்களுக்கு கிட்டுவது முக்திதான் ஆனால் இந்த பாகியம் எல்லோருக்கும் கிடைத்து விடுவதில்லை தங்கள் கர்ம செயல்களால் பாவத்தை குறைத்து அறவே அது தீர்ந்து போகும் நற்செயல்கள் செய்தவர்களுக்கு தான் காசி மண்ணை மிதிக்கும் பாகியம் கிட்டும் காசி மண்ணை மிதிப்பதும் கங்கையில் நீராடுவதும் எவ்வளவு பெரிதோ அவ்வளவு பெரிது அவர்கள் காசி யாத்திரை முடிந்த பிறகு ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வது என்பது அப்படி ஒழுக்கமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒருவன் முதுமை கண்டு மரணம் எய்தி அவனது உடம்பும் காசி கங்கை கரை மயானத்தில் எரிக்கப்பட்டு கங்கை ஆற்றில் அதன் அஸ்தி கரைக்கப்படுமாயின் திரும்பவும் அவன் மாய வாழ்க்கைக்கு காரணமான மனித உடம்பை கொண்ட பிறவையை எடுக்க தேவையே இராமல் போய்விடும் காசிக்கும் கங்கைக்கும் அப்படி ஒரு சக்தியாய் என்றால் ஆம் என்பதுதான் பதில் காரணங்களும் உள்ளது கங்கை நீர் ஒன்றுதான் வானிலிருந்து விழுந்த நிலையில் மண்ணில் படாமல் பனிமலை மேல் விழுந்து அப்படியே பனியாக இருந்து பின் சூரிய வெப்பத்தால் கரைந்து அதன் உஷ்டத்தோடு ஓடிவரும் நீராகும் மற்ற ஆற்று நீர் மலைகளில் விழுந்து அந்த மண்ணின் அம்சங்களை தங்களுக்குள் கொண்டு ஓடி அவைகளுக்கும் சூரிய கதிர்களின் செயலாற்றல் குறைவு கங்கை நீர் ஒரு வகையில் நெருப்பின் தன்மை உடையது இதனால் தான் இதனுள் நாம் நமது பாவங்கள் உடம்பின் கதிர்வீச்சு வெளிப்பட்டு இதனால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன அடுத்து அபிஷேகிக்கும் வாய்ப்பு இங்குள்ள விஸ்வநாதன் ஆலயத்தில் அமைந்திருப்பது மிக விசேஷமான ஒன்றாகும் தீண்டுவது என்றால் தொடுவது என்று பொருள் தொடுவது என்பதில் தான் தொற்று ஏற்படுகிறது உலகில் செடி கொடிகளும் சரி மனித உடம்பும் சரி கதிர்வீச்சை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பவை ஒருவரை நாம் தீண்டும் போது அவரது உடம்பின் கதிர்வீச்சு நமது உடம்பின் கதிர்வீச்சோடு கலந்து அதனால் நமது உடல் மனம் இரண்டிலும் மெல்லிய நம்மால் உணர முடியாத அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன நல்ல எண்ணமும் செயலுடைய ஒருவரை நாம் தீண்டும் நமது உடலிலும் அவரது என்ன கதிர்களின் நல் விளைவுகள் பரவும் இது அப்படியே போட்டி பொறாமை உடையவர்களுக்கும் பொருந்தும் இதனால் தான் மனிதனுக்கு மனிதன் தீண்டுவதில் உள்ள இந்த விளைவுகளை உத்தேசித்து முனிவர்கள் யாரையும் தீண்டாமல் இடைவெளி காத்தார்கள் தவறான தீண்டல்களில் தான் தீட்டு ஒளிந்துள்ளது தீட்டு என்பது தினம் தினம் பலரை நாம் தீண்டி பழகுவதால் தொற்றிக்கொள்கிறது எனவே தான் தினமும் மூன்று முறை குளிக்க வேண்டும் என்பது வரையறுக்கப்பட்டது அதிலும் காசியில் வசிக்கும் கங்கை கரை ஒரு நாளைக்கு ஐந்து வேலை குளித்தார்கள் குளித்துவிட்டு அந்த காசி விஸ்வநாதனை தீண்டி அபிஷேகித்து இறைவனையை தீண்டி அவரது அருட்கதிர்கள் ஸ்வீகரித்தவர்களாயானார்கள் இதனால் வாரணாசியாகிய ஆகிய காசியில் எங்கும் அருள் நிரம்பி இருந்தது அப்படி அருள் நிரம்ப பெற்றவர்களில் ஒருவன் கோஸ்வாமி இவனுக்கு ஒரு புத்திரன் இருந்தான் அவன் பெயர் ஹரிசுவாமி ஒரு நாள் கோஸ்வாமி பூஜை செய்து கொண்டிருந்த போது அவன் வீட்டு வாசல் பிச்சைக்காரன் ஒருவன் வந்து நின்று அசகம் கேட்க தொடங்கினான் கோஸ்வாமியோ உள்ளே பூஜையில் இருந்தான் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கோ நாக்கு வறண்டு விட்டது ஐயா தர்மதுரை அண்ணா இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்ல குணிக்க தண்ணீராது கொடுங்க என்று கேட்டு கோஸ்வாமிக்கு அவனது குரல் பெரும் எரிச்சலை தந்தது பாதி பூஜையில் எழுந்து வந்து இப்போது நீ போகப் போகிறாயா இல்லை உன்னை கழுத்தை பிடித்து தல்லவா என்று கேட்டான் பிச்சைக்காரன் முகம் வாடிவிட்டது எதுவும் பேசாமல் தாகம் நாக்கை வற்ற விட அங்கிருந்து சென்றான் இந்த நிலையில் தர்மதேவதை கோஸ்வாமி எதிரில் தோன்றினாள் கோபத்துடன் கோஸ்வாமியை பார்த்தாள் தாயை நீயா நானே தான் உள்ளே எனக்கு பூஜை ஆனால் வெளியே நேர் எதிரே செயல்பாடு கோஸ்வாமி இவ்வளவுதானா உனது பரோபகாரம் ஐயோ அம்மா எனக்கு பூஜை தடைப்பட்ட கோபம் இதனால் நீ இவ்வளவு வருந்துவாய் என்று நான் எதிர்பார்க்கவில்லை நீ உள்ளே மலர்களை கொண்டு செய்யும் பூஜையை விட ஆயிரம் மடங்கு சிறந்தது ஒருவனுக்கு அன்னமும் அளிப்பது இந்த இரண்டையும் இந்த மண் உனக்கு தருகிறது ஆனால் இதை நீ பிறருக்கு அழிக்க தயங்குவது உனது சுயநலத்தையும் பேராசையையும் காட்டுகிறது தர்மதேவதை அவன் முன் காட்டமாக கோபித்தவள் மாதா பாவம் மக்களையே சேரும் உன் தாய் தந்தையின் நல்வினை தீவினை தான் இன்று நீ இப்படி இருக்க காரணம் உனது பாவ புண்ணியங்கள் உனது மகன் கணக்கில்தான் வரவு வைக்கப்படும் பாவம் உன் மகன் என்று கூறியபடி மறைந்துவிட்டால் தர்மதேவதை கோஸ்வாமிக்கும் தர்மதே ாக பார்த்துத்தான் மனம் செய்து வைத்தான் வந்தவளும் பேரழகி அவள் ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் உச்சம் போதாதற்கு குரு பார்வை வேறு எனவே அவள் பேரழகியாக திகழ்ந்ததில் ஆச்சரியமில்லை அவளது நட்சத்திரமும் கேட்டை ராசியோ விருச்சிகமாகிய பெண்களில் தேல் ராசியை உடையவர்கள் ஆண்களை சுலபமாக அடக்கி வசீகரித்து விடுவார்கள் பெயர் கூட பொருத்தமாக ரிச்சிகா என்றே இருந்ததுதான் ஆச்சரியம் ரிச்சிகா அரிசுவாமியை பெரிதும் அயக்கிவிட்டாள் காசியில் இருந்து கொண்டு தினமும் கங்கை குளியல் பின் விஸ்வநாத தரிசனம் என்று கடமை தவறாமல் திகழ்ந்தவன் விருச்சிகா வரவும் அப்படியே மாறிப்போனான் கங்கையை மறைந்தான் விஸ்வநாதரை மறந்தான் பெரும் மோகியாகிவிட்டான் தர்மதேவதின் சாபம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது தர்ம தேவதையின் சாபம் வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது எப்பொழுதும் தீய சக்திகள் முதலில் நல் விளைகளை செய்ய விடாமல் செய்து முதலில் பலவீனப்படுத்தும் பிறகுதான் தங்கள் வேலையை காட்டும் ஹரிசுவாமி விஷயத்திலும் அதுதான் நடந்தது ஹரிசுவாமியின் பூஜை பலனும் கர்ம பலனும் சுத்தமாக தேர்ந்து போனது அதனால் ரிச்சிகாவுக்கும் அவனுக்கான உறவில் கூட விரிசல் ஏற்பட தொடங்கியது ஒரு நாள் வீதியில் கந்தர்வ ஒருவன் உலா போய்கொண்டிருந்தான் அவன் பார்வையில் விருட்சிகா பட்டால் அவ்வளவுதான் அவளது அழகில் மயங்கியவன் அவளை அப்படியே மயக்கி தூக்கிச் சென்று விட்டான் அதன் பின் ஹரிசுவாமி பூமியில் எங்கு தேடியும் அவனுக்கு விருட்சிகா கிடைக்கவில்லை அவளை பிரிந்து வாழவும் பிடிக்கவில்லை ஆனால் அவன் உற்றார் உறவினர்களோ அவனுக்கு நம்பிக்கை தந்தனர் ஹரி ரிச்சிகா காணாமல் போக உனது பாவ வினைதான் காரணம் நீ தான தர்மங்கள் செய்தால் அவள் கிடைத்துவிடக்கூடும் என்றனர் ஜாதகம் தவறானது அதுதான் இப்படி ஆகிவிட்டது என்றார் ஜோதிடர் ஒருவர் ஹரிசுவாமியோ தனக்கு விருட்சிகா கிடைத்தே தீர வேண்டும் என்பதில் எனவே தன் சொத்து முழுவதையும் தானம் செய்ய தொடங்கினான் ஒரு கட்டத்தில் அவனது உடல் மட்டுமே அவனுக்கு சொந்தம் என்கிற அளவுக்கு வந்துவிட்டான் மகன் இப்படி செயல்படுவது பார்த்து கோஸ்வாமி விட்டுவிட ஹரிசுவாமியின் தாயும் விட்டுவிட ஹரிசுவாமி யாரும் இல்லாத அனாதையானான் கிட்டத்தட்ட எந்த பிச்சைக்காரனை கோஸ்வாமி தண்ணீர் கூட தராமல் துரத்தினானோ அதே பிச்சைக்காரன் போல ஆகிவிட்டான் ஹரிசுவாமி வினைகள் விடுவதில்லை என்பது இதுதானோ ஒரு கட்டத்தில் சொந்த ஊரில் இருக்க பிடிக்காமல் அப்படியே தேசாடனும் கிளம்பிவிட்டான் அவனது நடைப்பயணத்தில் அவன் அடுத்து சென்று சேர்ந்த ஊரின் பெயர் சிவபுரி தான தர்மத்துக்கு பேர்போன ஊர் அது ஹரிசுவாமி நீண்ட நடை நடந்து வந்ததால் மிகவும் பசியும் கலைப்புமாக இருந்தான் அதை கவனித்த ஒரு அந்தனன் மனைவி அவனுக்காக பால் பழம் இவற்றுடன் தேன் திணைமாவு இவற்றையும் சேர்த்து எடுத்து வந்து அவனிடம் தந்து உண்ணுமா வேண்டிக் கொண்டால் ஹரிசுவாமியும் நன்றி கூறிவிட்டு உண்ண போன போது நீங்கள் யார் பார்த்தால் பிராமணர் போல் தெரிகிறதே நீராடாமல் உணவு உண்ணலாமா என்று கேட்டார் அப்போது தான் ஹரிசுவாமிக்கு வாரணாசியில் தான் பவித்திரமாக வாழ்ந்ததும் தினமும் கங்கையில் நீராடியதும் நினைவில் வந்தது உடனே அந்த பால் பழம் தேன் தினைமாவை எடுத்துக் கொண்டவன் அதே ஊரில் ஓடிக்கொண்டிருந்த ஆறு ஒன்றின் கரைக்குத்தான் சென்றான் கரையோரமாக பெரிய ஆலமரம் அந்த மரத்தின் அடியில் தான் தானம் பெற்ற பால் பழத்தையும் தேன் திணைமாவையும் வைத்த பின் ஆற்றிலிறங்கி குழிக்கச் சென்றான் அப்பொழுது விபரீதமாக ஒரு செயல் நடக்க ஆரம்பித்தது இறை தேடிச் சென்று இருந்த கருணாகம் ஒன்றை கருடன் ஒன்று பார்த்துவிட்டு அப்படியே தன் கால்களால் அதை கப்பியபடி பறந்து வந்து ஆற்றோருத்த ஆழமரக்கிளை மேல் அமர்ந்தது அப்படியே அந்த கருணாகத்தை கொத்தி விழுங்க பார்த்தது கருணாகமோ அதன் பிடியில் சித்திரவதைப்பட்ட நிலையில் தன் வாயிலிருந்த விஷத்தை பீறிட்டு கருடன் மேல் தெளிக்க பார்த்தது கருடனோ விலகி தப்பிக்க விஷமோ கீழே ஹரிசுவாமி வைத்திருந்த பால் விழுந்தது பின் கருடன் பிடியில் வேகமாக நழுவி அந்த மரத்தின் பொந்து ஒன்றில் புகுந்து தப்பித்து கொள்ளவும் செய்தது ஹரிசுவாமியும் குளித்து விட்டு வந்தான் பசியோடு பாலை குடித்து விட்டு பழத்தையும் உண்டான் தேனையும் தினைமாவையும் உண்ணும் உன் விஷம் உடம்பில் வேகமாக பரவியதில் அப்படியே பிரஜை இழக்க தொடங்கினான் அப்படியே மெல்ல உயிரும் பிரிந்தது அந்த வேலை பார்த்து ஆற்றில் குளிக்க அந்தனரும் அவன் மனைவியும் வந்தனர் ஹரிசுவாமி நிலையை பார்த்து பதறிப்போயினர் ஒரு பிராமண இளைஞனுக்கு தானம் செய்ய போய் அவனை கொன்று விட்டோமே என்று பெரிதும் வருந்தினாள் அந்தனன் மனைவி அந்தனரோ இவன் இறப்புக்கு நாம் காரணமில்லை உணவில் விஷமும் விஷத்துக்கு காரணமான சாபமும் தான் உணவில் இருந்த விஷமும் விஷத்துக்கு காரணமான சர்ப்பமும் தான் என்றார் உண்மையில் ஹரிசுவாமியின் மரணத்துக்கு யார் காரணம் வேதாளம் தான் கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்டு முடித்து விட்டு விக்ரமாயத்தனை பார்த்தது விக்ரமாயத்தன் பதிலுக்கு சிரித்தான் பின் தனக்கே உரிய புத்தி கூர்மையுடன் பேச ஆரம்பித்தான் வேதாளமே இந்த கதையை பொறுத்த யாருமே குற்றவாளி இல்லை என்று ஒரு ஆச்சரியமான பதிலை தந்தான் என்ன ஆச்சரியமான பதில் ஆச்சரியமான பதில்தான் அவன் பசியார உணவு தந்தால் அது விஷமாகும் என்பது அவளுக்கு தெரியாது பாம்பும் வேண்டுமென்று விஷம் காக்கவில்லை கருடன் கொத்தியதால் திருப்பி தாக்கும் போது பாம்புதான் உணவு எனவே அது பாம்பை உட்கொள்ள தன் இயல்பை காட்டியது இப்படி இதில் ஒருவர் கூட பிழையை செய்திராத நிலையில் காலம்தான் இங்கே குற்றவாளி இது புரியாமல் இவர்களில் யாராவது யார் மேலாவது பணி நீதான் காரணம் என்றால் அந்த பாவம் பழி சுமத்தியவர்கள் மேல்தான் சேரும் எனவே காலம்தான் குற்றவாளி ஆனால் அதுதான் இல்லாமல் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறதே என்ற விக்கிரமாதித்தனின் பதிலை தொடர்ந்தது என்ற விக்கிரமாதித்தனின் பதிலை தொடர்ந்து வேதாளம் எடுத்தது ஓட்டம் ஆனாலும் விக்கிரமாதித்தன் விடுவதாக இல்லை அதை தன் விசேஷ வாலினால் வெட்டி சுமந்து வந்து மீண்டும் அது கூறிய கதைக்கு காது கொடுக்க ஆரம்பித்தான் எப்படிப்பட்ட கதையை கூறினாலும் உன் கூறிய மதிநுட்பத்தால் துல்லியமாக எடைவோட்டு சரியான விடையை நீ கூறிவிடுகிறாய் உன்னை பதிலே கூற முடியாத ஒரு கதையில் கட்டி போடத்தான் போகிறேன் என்றது வேதாளம் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை அடுத்து பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கதை உலகம் எங்க பதிவுல லைக் பண்ணுங்க இருபத்தி ஆறு இந்த கதையோடங்களை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு அதுல கேட்கலாம் கதை நானும் அதை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றான் விக்ரமாதித்தனும் வேதாளமும் தனது பதினேழாவது கதை கூற தொடங்கியது அப்படியே இன்னும் ஏழு கதைகள் உள்ளன என்றும் கூறியது விக்கிரமாதித்தனுக்கும் கதைகள் குறைந்து அது ஒரு முடிவுக்கு வருவதும் மனதுக்கு தெம்பை தந்தது அந்த தெம்புடன் அது கூறத் தொடங்கிய ரத்னாவதி கதையை கேட்க ஆரம்பித்தான் ரத்னாவதி மிக வித்தியாசமான பெண் அழகானவள் அதே சமயம் எப்பொழுது எப்படி சிந்திப்பாள் என்று கூற முடியாது இது அவளது தந்தையான வணிகர் வர்த்தமானருக்கும் பெரும் கவலை அளித்தது அவளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வர்த்தமானவர்மரும் எவ்வளவோ முயன்றார் ஆனால் ரத்னாவதியோ திருமணம் என்கிற வார்த்தையே பயன்படுத்தக்கூடாது நான் அதை வெறுக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டாள் ஆனால் ஒரு தந்தை அப்படி இருந்துவிட முடியுமா பெண்கள் தனித்து வாழ முடியும் என்று கருதுவது ஒரு கொடியானது கொம்பில் பரவாமல் தரையில் பரவுவதை போன்றது இதனால் அது பலரது காலடி வட்டு நசிந்து இறந்துவிடும் வாய்ப்பு அதிகம் திருமணமாகாத பெண் வரையிலும் கூட அதுதான் நிலைப்பாடு வயதாகிவிட்ட காலத்தில் அவளை யார் பார்த்து கொள்வது என்பதில் குழப்பங்கள் ஏற்படும் அந்திம காலமே இதனால் பெரிய நரகமாக ஆகிவிடும் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து வர்த்தமானவர் ரத்னாவதிக்கு எப்படியாவது திருமணம் செய்துவிட படாத பாடுபாடுபட்டார் இதையெல்லாம் உத்தேசித்து வர்த்தமானவர்மனும் ரத்னாவதிக்கு எப்படியாவது திருமணம் செய்துவிடாத இதையெல்லாம் உத்தேசித்து வர்த்தமானவர்மரும் ரத்னாவதிக்கு எப்படியாவது திருமணம் செய்துவிட படாத பாடுபட்டார் இந்த நிலையில் அவர்கள் வசிக்கும் நாட்டில் எங்கு பார் ஒரே திருட்டு கொலை கொள்ளை என்று அக்கிரமங்கள் நடைபெற்று நாடே அமைதி இழந்து கொண்டிருந்தது இந்த நிலையில் அவர்கள் வசிக்கும் நாட்டில் எங்குவார் ஒரே திருட்டு கொலை கொள்ளை என்று அக்கிரமங்கள் நடைபெற்று நாடே அமைதி எழுது கொண்டிருந்தது அதையெல்லாம் பார்த்த அரசனும் திருடனை பிடிக்க ஒரு திட்டம் தீட்டினான் உடனேயே மாறுவ இடத்தில் வலம் வர ஆரம்பித்தான் வர்த்தமானவர்மர் இல்லத்தின் வழியாக சென்றபோது அங்கே ஒரு கல்வன் ஒளிந்திருப்பதையும் பார்த்து விட்டார் அப்போது ரத்னாவதி வீட்டினுள் அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் வர்த்தமானவர்மரும் வியாபார விஷயமாக வெளியூர் சென்றிருந்தார் இந்த நிலையில் அந்த கல்வன் என்னதான் செய்கிறான் பார்ப்போமே என்கிற ஆர்வம் அரசருக்கு வந்துவிட்டது கல்வனோ மெல்ல ரத் வீட்டுக்குள் நுழைந்தான் அவன் நுழையும் சப்தம் கேட்டு ரத்னாவதியும் கண் ஆனால் இரவின் பிடியில் அவன் யார் என்பது தெரியவில்லை கல்வன் என்பது மட்டும் தெரிந்தது கத்தி கூப்பாடு போடலாமா என்று எண்ணியவள் அவன் ஓடிவிடக்கூடும் என்று கருதினாள் அப்படியே அயர்ந்து தூங்குவது போல பாவனை செய்தாள் அவனும் அவள் பள்ளி கொண்டிருக்கும் இடம் அருகே சென்றான் அவன் கிட்டே நெருங்குவதை உணர்ந்த ரத்னாவதி தனக்கு அருகில் இருக்கும் பழத்தட்டிலிருந்து கத்தியை இரகசியமாக எடுத்துக்கொண்டாள் அவன் அவளை தீண்டினால் அப்பொழுது ஒரே குத்தாக குத்திவிட வேண்டும் என்பது அவள் எண்ணம் அந்த பதட்டத்தில் அவளது மேலாடை விலகி அவளது எழிலும் வெளியே தெரிந்தது அரசனும் கவனித்துக் இருந்தான் அவனும் அந்த கல்வன் வரம்பு மீறும்போது கட்டாரியை பாய்ச்சி விடுவது முடிவில் கட்டாரியும் கையுமாக நின்றான் இந்த நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத ஒரு செயலை அந்த கல்வன் செய்தான் ரத்னாவதியின் விலகியிருந்த மேலாடி இழுத்து சரி செய்தவன் அப்படியே அங்கிருந்து நகர்ந்து அங்குள்ள இரும்பு உண்டியல் ஒன்றை எடுக்க பார்த்து பின் வேண்டாம் என்கிற முடிவோடு அங்கிருந்த வந்த வழியே திரும்பிச் செல்ல தொடங்கினான் அவனது செயல் ரத்னாவதியை வியப்பில் ஆழ்த்தியது அரசனுக்கும் அவன் செயல் ஆச்சரியமளித்தது ஆனால் அவனோ அடுத்துள்ள ஒரு வட்டி வணிகன் வீட்டில் நுழைந்து நகைகளையும் கொள்ளையடித்தவனாக வெளியேறும் போது அரசரின் கட்டாரி பாய்ந்து அவன் காலை தைத்து அவனை ஓடவிடாமல் செய்துவிட்டது மறுநாள் அரச சபையில் அந்த கல்வன் அவனிடம் இருந்த அவ்வளவு திருட்டு சொத்துகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன அவனும் தலைகுனிந்தபடி நின்றிருந்தான் எந்த குற்றத்தையும் அவன் மறுக்கவில்லை இறுதியாக அவனுக்கு சிரச்சேதம் என்பது தீர்ப்பாகியது சிரச்சேதம் செய்யப்படுகின்றவர்களை ஒரு வண்டியில் கட்டி நிறுத்தி ஊரை சுற்றி வலம் செய்வது என்பது வழக்கம் அதன்படியே அந்த கல்வனையும் வண்டியில் கட்டி நிறுத்தி நகர்வலமாய் அழைத்து வர தொடங்கினர் ரத்னாவதியின் அந்த வண்டி வரவும் ரத்னாவதியும் அவனை கண்டாள் முதல் நாள் இரவில் தன் மாராப்பு விலகி கிடந்த போதும் தன்னை கண்டு மோகிக்காமல் மாராப்பை சரி விட்டு சென்றவன் அல்லவா இவன் அந்த க்ஷணமே அவன் மேல் ரத்னாவதிக்கு காதல் பிறந்தது அத்துடன் தன்னை தன் கணவன் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய கோலத்தில் பார்த்துவிட்டவன் எனவே அவனை மானசீகமாய் தன் கணவனாகவும் கருத தொடங்கியவள் தந்தையான வர்த்தமானவர்மரை நோக்கி ஓடினாள் தந்தையே நான் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என் மனதை கொள்ளையடித்த ஒருவரை பார்த்துவிட்டேன் தாங்கள்தான் அவரோடு என்னை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்றபடி காலில் விழுந்தாள் வர்த்தமானவர்மருக்கும் மகளுக்கு எப்படியோ திருமணத்தின் மேல் பற்று வந்தது என்று மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த மணமகன் யாரம்மா என்று கேட்டார் ரத்னாவதியும் தயங்கி தயங்கி அந்த கல்வன் தான் நான் விரும்புகின்ற மாப்பிள்ளை என்றால் வர்த்தமானவர்மருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது ரத்னாவதி உனக்கென்ன பைத்தியமா என்று கேட்டு வானத்துக்கும் பூமிக்குமாக குதித்தார் ஆனால் ரத்னாவதி துளியும் அசைந்து கொடுக்கவில்லை தான் பிடித்த பிடியிலேயே நின்றாள் நான் மணப்பதாக இருந்தால் அவரை தான் மணப்பேன் அவர் கல்வனாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னை பார்க்க கூடாத விதத்தில் பார்த்து விட்டார் என்னாலும் அவரை தவிர வேறு ஒருவரை மணாலனாக எண்ணிக்கூட பார்க்க முடியாது ரத்னாவதி கற்பில் நிற்கும் பெண்களைப் போல நின்று பேசினால் வர்த்தமானவர் பிறகு எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் மாறவே இல்லை அவனுக்கு சிரச்சேதம் செய்ய சொல்லி உத்தரவு இந்த நொடி அவனை சிறச்சேதம் செய்யும் இடத்தில் நிறுத்தி சிரச்சேதத்துக்கும் தயாராக இருப்பார்கள் நான் என்ன செய்வது என்று கேட்டார் மன்னரிடம் பேசி எனக்கு சீராக எதுவும் வேண்டாம் அவைகளை அவரது கள்ளத்தனத்துக்கான அபராத தொகையாக கொடுத்து விடுங்கள் வாருங்கள் அப்பா அரசரிடம் சென்று அவரது காலில் விழுவோம் என்று வர்த்தமானவர்மரியும் அழைத்துக்கொண்டு கொலை காலத்திற்கு ஓடினாள் இந்த பெண்களே எப்படித்தான் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்து விட்டால் அதில் மாட்டார்கள் மாறவும் அவர்களால் முடியாது என்பதுதானே பெண்ணினம் கொலைக்காலத்தை சுற்றி ஊரை கூடியிருந்தது சிறச்சேதம் செய்யும் இடத்தில் ஒரு பலிபீடம் போல மேடை அந்த மேடைக்கு பின்புறம் கல்வன் நிறுத்தப்பட்டிருந்தான் அவன் முகத்தை கருப்பு வங்கியால் மூடி கட்டியிருந்தார்கள் சிறச்சேதம் செய்யும் இடத்தின் அதிகாரியும் அவனது உதவியாளர்களும் சூழ்ந்திருக்கும் கூட்டத்தை தள்ளி நிற்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் நீதிபதி வந்து அரசின் உத்தரவை படிக்க வேண்டியதான் பாக்கி மல ஒரு வால் அத்துடன் சிரத்தை துண்டிப்பவன் ஒரு மல்லன் போல நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தாலே பயமாக இருந்தது அவனுக்கு இரக்கமில்லை என்பது முகத் துல்லியமாக தெரிந்தது கொலை உயர்த்தி அவன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் தலைக்கு மேலான வானத்தில் அன்று ஒரு பிணம் விழப்போவது தெரிந்தது போல சில கழுகுகள் வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த நிலையில்தான் முதலில் அரசரும் பின்னாலேயே ரத்னாவதியும் அவள் தந்தை வர்த்தமானவர்மரும் வந்து சேர்ந்தனர் ரத்னாவதி அரசனின் காலில் விழுந்து கதறி அழுதாள் வர்த்தமானவர்மரும் தன் மகளுக்காக அந்த கல்வனை விட்டு விடுமாறு வேண்டி தன் சொத்துக்கள் அவ்வளவையும் அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைத்து விடுவதாக கூறினார் ஆனால் அரசர் ஒரு தனி மனிதனுக்காக அவனது ஆசா பாசங்களுக்காக நியாயத்தையும் நீதியையும் வளைக்க முடியாது என்று கூறி சிறச்சேதத்தை உடனே செய்து முடிக்கும்படியும் கூற ரத்னாவதியும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் அதே சமயம் அந்த கல்வனின் கண்கட்டு அவிழ்க்கப்பட்டது அவன் தனக்காகவும் வக்காலத்து வாங்கி தான் பொருட்டும் பேசிய வர்த்தமானவர்மரையும் தன்னையும் மனம் செய்து கொள்ள விரும்பிய ரத்னாவதி பார்த்தான் முதலில் அவனுக்கு அதுவரை வராத அழுகை வந்தது பின் அந்த அழுகையை சிரிப்பாய் மாறி போனது அப்படியே சில வினாடிகளில் சிரித்த முகமாகவே அவன் சிரமம் வெட்டி எறியப்பட்டது சிரம் ஒருபுறம் உடல் ஒருபுறம் துண்டாக விழுந்தது கொடிய தண்டனை ஆனால் பிறர் பொருள் மேல் ஆசைப்படுகின்றவர்களுக்கு இப்படியெல்லாம் தண்டனை தராவிட்டால் நாட்டில் யாருக்கும் பயம் இருக்காது ஒரு தனி மனிதனை இன்னொரு மனிதன் மன்னித்துவிடலாம் ஆனால் சமூக பார்வையில் ஒரு அரசன் அப்படி நடந்து கொள்ள முடியாது அதுதான் அரச நீதி அந்த கல்வனின் சிரம் துண்டாகி விழுந்ததை காண அவள் விட வைத்தது மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தவள் கல்வனின் சடலத்தை அரசனிடம் கேட்டு பெற்றாள் அரசனும் அவளது அந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்றினான் கல்வனின் பிரேத உடலுடன் மயானத்திற்கு சென்றவள் அவனது உடலை தீயிலிடும் தானும் உடன் கட்ட ஏறப் போவதாக கூறிவிட்டாள் வர்த்தமானவர்மர் துடித்து போனார் உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது பத்தினியர்களின் செயல் கணவன் போன பின் வாழ்வது கூட அர்த்தமில்லாதது என்பது பத்தினியர்கள் கருத்து அடுத்து கைபிடித்த கணவனை மறுமையில் தவிக்க விடுவதும் பாவம் என்பது இன்னொரு கருத்து இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது கணவனிடம் காட்டிய அன்பையும் பக்தியையுமே அவன் மேலுலகம் செல்லும் போது அங்கும் தொடர்ந்து சென்று வெளிப்படுத்துவது பத்தினியர் செயல் எனவே உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது உருவானது உடன்கட்டை ஏறுவது என்பது ஆணுக்கான செயல் அல்ல அதனால் அதில் குறைபாடு இருக்கிறது பெண்கள் மட்டும் ஏன் உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் என்று எதிர்த்து குரல் கொடுப்பவர்கள் அப்பொழுது இருந்தனர் அவர்கள் எல்லாம் ரத்னாவதியை தடுக்க பார்த்தனர் என் வரையில் மனது என்பது கற்பாலானது அதில் ஒரு தூசி தும்பு கூட பட இடம் தரமாட்டேன் இந்த கல்வனை நான் மனதளவில் மணாலனாக வரித்துவிட்டேன் எனக்கு உயிர் ஒன்றும் பெரித என்று கூறியவள் கல்வனின் சடலம் கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கவும் அப்படியே அதில் பாய்ந்து விட்டுவிட்டாள் அந்த நொடி ஒரு பெருமழை ஆகாயத்திலிருந்து பொழிய தொடங்கியது தர்ம பத்தினியர் உடன் கட்டை ஏறும்போது தர்ம தேவதை ரூபத்தில் வந்து கண்ணீர் வடிப்பாள் என்பது நம்பிக்கை அரசனும் ரத்னாவதி நிலையை கண்ணீர் விட்டான் கல்வனை கொல்லாமல் விட்டிருக்கலாமோ என்றும் நினைத்தான் ஆனால் அப்பொழுது அரசன் முதல் வர்த்தமான வர்மர் வரை அனைவரும் அதிசயிக்கும் வண்ணம் ஒரு அரிய சம்பவம் நடக்க ஆரம்பித்தது எரியும் சிதைக்கும் பொழியும் மழைக்கும் நடுவில் சிவபெருமான் பார்வதி தேவி சகிதம் விடைமேல் காட்சி தந்து ஆசிர்வதித்த நிலையில் கல்வனும் ரத்னாவதியும் எழுந்து நின்றனர் என்று எண்ணிய ரத்னாவதிக்காகவும் சமூக நலன் பெரிது என்று எண்ணிய அரசனுக்காகவும் கல்வனாக இருந்தாலும் காமம் இல்லாதவனாக இருந்ததற்காக கல்வனுக்காகவும் அவர்களின் உச்சபட்ச செயலை மெச்சி மீண்டும் ஒரு பிறவியை தந்து வாழ்த்தியாரில் வந்ததாக கூறி மறைந்தார் அரசனும் வர்த்தமானவர்மரும் ஒருவரை ஒருவர் கட்டி கல்வனும் ஓடி வந்து அரசனின் காலிலும் வர்த்தமானவர்மனின் விழுந்தும்ன்னிப்பு கோரிய சிந்தனை என்ன ராஜா சிந்தனை இந்த கதையில் நான் கேள்வி எதுவும் கேட்கவில்லையே என்றா ஆமாம் அது எப்படி இதிலும் உரிய கேள்வி ஒன்று உள்ளது சரி நீயே அது என்ன என்று கூறு கொலைப்புலத்தில் கல்வன் வர்த்தமானவர்மனை பார்த்து அழுதான் அல்லவா ஆமாம் அப்படியே ரத்னாவதியை பார்த்து சிரித்தான் அல்லவா ஆமாம் ஏன் அழுதான் பின் ஏன் சிரித்தான் காரணத்தை கூறு நீ கூறப்போகும் பதில் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும் வேதாளம் அதுவரை கேட்காத விதத்தில் கேள்வி கேட்பதாக எண்ணி கொண்டது விக்ரமாதித்தனும் யோசிக்க தொடங்கிவிட்டான் இதுவரை கேட்ட கதைகளிலேயே ரத்னாவதி கதை கதைதான் இங்கே மனிதர்கள் எல்லோரும் வினோதமானவர்கள் அதிலும் ரத்னாவதி எப்பொழுது என்ன முடிவு எடுப்பாள் என்பது அந்த கடவுளுக்கே தெரியாத ஒன்றுதான் கல்வனும் கூட விசித்திரமானவன்தான் களவு சென்றவன் காம ஒரு ஆச்சரியமே அவளது மாறாப்பை சரிசெய்து கண்ணியமான செயல் வர்தமானவர்மர் கூட ஒரு வித்தியாசமான தந்தைதான் மகளின் விருப்பத்தை பெரிதாக எண்ணி கல்வனுக்கு அவளை மனம் முடிக்க முன்வந்து விட்டாரே விக்கிரமாதித்தன் இப்படி அலசி கொண்டே வந்தவன் இறுதியாக கல்வன் கொலைக்களத்தில் முதலில் வர்த்தமானவர்மரை பார்த்து அழுததற்கும் பின் ரத்னாவதியை பார்த்து சிரித்ததற்கும் சரியான பதிலை ஒருவாறு யோகித்து அதை வேதாளத்திடமும் கூற அடுத்த நொடியே அந்த சரியான பதிலால் வேதாளம் அவன் பிடியை விட்டு விலகி முருங்கை மரம் நோக்கி பறந்து சென்று பின் முன் போலவே தொங்கவும் தொடங்கியது விக்ரமாதித்தன் கூறிய அந்த பதில் எதுவாக இருக்கும் இன்று ஆஸ்பத்திரியில் வேதால் சிங் மயக்கம் நீங்கி கண் அவன் வரையில் நடந்து முடிந்த விஷயங்கள் அவ்வளவும் சொல்லப்பட்டிருந்தன தன்னையும் ஒரு குதிரை காயப்படுத்தி ஆஸ்பத்திரி வரை வரவழைத்து விட்டதை நினைத்த போது வேதால் சிங்க்கு பிரமிப்பாக இருந்தது தன்னை பொறுப்போடு சுமந்து வந்து ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தது யார் என்ற கேள்விக்கு அவருக்காகத்தான் டாக்டர் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் என்கிற பதில் கூறப்பட்டிருந்தது அதே சமயம் வேதால் சிங்குக்கு தனது சுயரூபம் வெளியே தெரிந்தால் என்னாவது என்ற பயம் ஏற்பட்டது லாலா மாளிகையை விட்டு வெளியேறிய தன்னை காணாமல் தங்கவேலு தவித்துக் கொண்டிருப்பான் என்றும் தோன்றியது தொடர்ந்து ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருப்பது எந்த நிலையிலும் தனக்கு பாதுகாப்பில்லை என்பதை உணர்ந்த வேதால் சிங் தவிக்க ஆரம்பித்தான் தனக்கு தெரிந்த சித்து வேலையை காட்டி அவர்களை கொஞ்சம் திகைக்க வைத்தால் என்ன என்றும் தோன்றியது தையல் போடப்பட்ட வயிற்றை பார்த்தான் ரத்தம் பெருகியிருந்தது வலிவேதனையும் இருந்தது பஞ்சு வைத்து கட்டு போட்டிருந்தார்கள் அதை பார்க்க அவனுக்கே என்னவோ போல் இருந்தது கூடவே ஒரு கேள்வியும் எழும்பியது இந்த பூமியில் இருக்கும் மனிதர்கள் யாராலும் அவனுக்கு சிறு காயமும் நேராது என்பதுதான் உண்மை அப்படி ஒரு மாய வலயத்துக்குள் இருப்பவனை ஒரு குதிரையால் காயப்படுத்த முடிகிறது என்றால் அது ஒன்று தெய்வ குதிரையாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் தான் வைத்திருக்கும் மாய சக்திகள் தன்னை விட்டு போயிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவன் அதை பரீட்சை செய்து பார்க்க முடிவு செய்து வயிற்றின் மேல் கைகளை வைத்து மந்திரம் போல எதையோ முழுமுழுக்க தொடங்கினான் ஒரு ஆச்சரியம் போல காயம் இருந்த அந்த பகுதி அப்படியே மாறி அவனது வயிறு பழைய நிலைக்கு வந்துவிட்டது அவனது சஞ்சீவி மூலிகையின் வீரியமானது மிக வேகமான காலகதியில் குணப்படுத்திவிட்டது அப்படியானால் தன்னுடைய சக்தி எங்கும் போய்விடவில்லை ஆனால் தன்மேல் மோதிய குதிரையோ இல்லை அதன் மேல் வந்த மனிதனோ நிச்சயம் சாமானிய மனிதன் இல்லை என்று எண்ணியவன் பழைய நினைப்பில் உத்தப்பட்டு விக்கிரமாதித்தனை தேடிச் சென்றதில் போய் நின்றான் ஒருவேளை தான் சந்தித்த மனிதர்தான் விக்ரமாதித்த ராஜாவோ வேதால் சிங் இப்படி ஒருபுறம் குழம்பியபடி இருக்க டாக்டரும் தன் அருகில் குட்டி பூனை போல நடந்து கொண்டிருந்தார் அவர் வரையில் விக்ரமன் தான் வல்லுவ குடி வேலாயுதம் ஆயிற்றே பேப்பரில் இறந்து விட்டதாக காட்டப்பட்டிருப்பவன் எப்படி அதே பெயரில் அதே ஊர்காரனாக உயிருடன் இருக்க முடியும் கேள்விகளின் பிடுங்கள் தாங்காமல் வல்லுவ தகவல் கொடுத்து விட்டார் அவர்களும் மலரை அடித்துக் கொண்டு சென்னை வந்தபடி இருக்கின்றனர் யாரிடம் யார் மாட்டப் போகிறார்களோ தெரியாது வேலா உடம்பில் இருக்கும் விக்ரமனை எதிர்நோக்கி எல்லோரும் காத்திருந்தனர் வேதால் சிங்கும் தப்பித்து வெளியே சென்றால் போதும் என்று தான் நினைத்தான் இருந்தும் தன்னை இங்கே சேர்த்து தனக்கு உதவிய விக்ரமனாகிய வேலாயுத்துக்கு நன்றி கூறுவதற்காக காத்திருந்தான் சரி விக்கிரமன் எங்கே கண்களில் தூக்க கலக்கமும் உடம்பில் காய்ச்சல் சூட்டுடனும் எதிரில் தேவராஜன் போன காரியம் வேதாளத்தை சந்திச்சீங்களா கண்களில் ஆவல் வழிய கேட்டார் இல்ல சார் வேகமாக பதில் கூறிய விக்ரமனை அதிர்வுடன் பார்த்தார் இல்லையா அப்ப நாடி ஜோதரம் இந்த விஷயத்துல பொய்யாயிடுச்சா தெரியல எப்போவும் நாடிங்கிறது கொஞ்சம் நம்மளை நல்லாவே மிஸ்கைட் பண்ணும் அதனால் அவசரப்பட்டு எந்த கருத்தையும் கூறிவிடக்கூடாது இல்லையே பன்னிரெண்டு காண்டம் வரை எல்லாம் அப்படியே நடந்திருக்கே அங்கே தான் எனக்கும் குழப்பம் எனக்குள்ள இன்னும் சில சக்திகளும் இருக்குது ஆனால் அவள் என்ன பையன் அதை எப்படி இப்போ ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வருதுன்னு தெரியல கூடுவிட்டு கூடு போயிடிற விதத்தை மட்டும் பழிச்சிரு ஞாபகத்தில் இருந்தது நானும் உடம்புக்கு உடம்பு மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் சில சண்டைகளும் ஞாபகத்தில் இருக்குது அந்த சண்டைகளால் ஒரு அஞ்சு பேர் அடித்து காலியும் பண்ணிட்டேன் விக்ரமன் அசாதாரணமாக சொல்ல ஆடி போனார் தேவராஜன் விக்ரமன் என்ன சொல்றீங்க என்ன சார் தகிச்சு போயிட்டீங்க வீட்டுல நேத்து எவ்வளவு விசித்திரமான அனுபவங்கள் தெரியுமா குதிரை ஒன்னும் கண்ட்ரோல் இல்லாம போச்சு நல்ல வேலை நான் பார்த்தேன் கட்டுப்படுத்தினேன் அப்ப ஒருத்தர் வயிற்றுல குதிரை முதிச்சதுல குடல் கூட வெளியே வந்துடுச்சு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தேன் அங்க டாக்டர் என்னை பார்த்த பார்வையே சரியில்லை திரும்பவும் கடற்கரைக்கு வந்தேன் எப்படியும் வேதால் சிங் சந்திப்பு நிகழும்னு காத்திருந்தேன் நாலு ரவுடி பசங்கள் வந்து கிலாட்டா செஞ்சது தான் மிச்சம் யாரோ ஒரு பெண்ணை கற்பழித்து கொலை வேற செஞ்சுட்டாங்க சந்தேகத்துக்கு துளியும் இடம் இல்லாதபடி என்னோட நீதிமன்றம் முன்னால் அவங்க கொலையாளிகள் ஆகையால் அடிச்சே கொண்டுட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் என்னோட பரிபாலனமும் தொடங்கியாச்சு இனி இந்த சென்னையில் நான் தான் பெரிய வில்லால கண்டன்னு சொல்லிக்கிட்டு ஒருத்தன் கூட தெரியக்கூடாது கோபத்தோடு பேசி பற்களை நரநறத்தான் விக்கிரமன் தேவராஜனுக்கு அவனது பேச்சும் போக்கும் பயத்தை மூட்டியது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையை நடத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்